0: Okay.
1: 십자가란 단순한 고난이 아니라 예수를 따르기 위해 선택한 고난이 바로 십자가입니다. 그러므로 십자가란 억지로 주어지는 것이 아닙니다. 내가 선택하는 거예요. 내가 예수를 따르면 고난이 닥쳐올 것을 알면서도 선택하는 겁니다. 그렇기 때문에 달게 지고 가는 거죠. 우리에게도 이런 십자가가 있지 않습니까? 또 이런 십자가를 선택해야 할 상황이 있지 않습니까? 자기 십자가를 지고 베드로와 제자들이 그랬던 것처럼 기쁨으로 예수를 따를 수 있는 그런 예수님의 제자들이 될수 있기를 바랍니다. 안녕하세요 그루터기 교회 담임 목사 안용성입니다 오늘부터는 사도행전 제2부 사도 바울의 이야기를 살펴보도록 하겠습니다 오늘은 그 가운데서도 제1차 전도여행과 그에 이어 열렸던 예루살렘 사도회의 장면으로 들어가 보기로 합시다 오늘의 포인트입니다 제1차 전도여행과 관련하여 전도자 바울의 소명과 그의 사역을 한번 살펴보고자 합니다 그리고 그의 전도 대상으로서의 유대인과 이방인에 관련된 주제들을 함께 살펴보고자 합니다 바울의 제1차 전도 여행은 지도로 표시해보면 대체적으로 이런 범위에서 이루어졌습니다 안디오 교회가 사도 바울과 바나바를 전도자로 파송을 했지요 이 안디옥은 아, 그 당시에 시리아 지방의 중심 도시였고요. 아, 지금도 시리아 아, 북쪽에 있습니다. 지금은 터키에 소속이 되어 있습니다. 예, 터키의 국경이 이렇게 예, 해서 이 일대가 이제 터키의 지금 영역이라서 터키에 소속이 되어 있습니다. 아, 이 안디옥을 출발해서 예, 키프로스 섬으로 갑니다. 그래서 살라미를 거쳐 바보에서 총독인 서기호 바울을 전도하게 되고요 그 과정에서 방해하는 박수 엘루마를 제어하는 그런 사건이 벌어지게 됩니다 그리고 다시 배를 타고 육지로 건너가서 버가항에 도달하게 되죠 여기에서 동역자였던 마가 요한이 무슨 일인지 돌아가 버리는 일이 생깁니다 버거로부터 비시디아 안디옥으로 가고요 여기는 시리아 지방에 있기 때문에 바울을 파송한 교회는 시리아 안디옥이라고 부르고 또 다른 안디옥이 있는데요 여기는 비시디아 지방에 있기 때문에 비시디아 안디옥이라고 부릅니다 시리아 안디옥이 더큰 도시입니다 비시디아 안디옥에서 복음을 전합니다 그 회당에서 한 설교가 거의 13장을 가득 채울 만큼 길게 기록이 되어 있습니다 수많은 유대인들과 이방인들이 복음을 받아들인 반면에 또 복음에 반대하여 서 소란을 일으킨 유대인들과 그에 동조한 이방인들도 있었습니다 그래서 그들을 피해서 바울은 이고니온으로 옮기게 되고요 이고니온에 회당해서 또다시 복음을 전합니다 그런데 또 이고니온의 유대인들이 또 소란을 일으켜서 바울은 루스드라로 피해가게 됩니다 네, 루스드라에서 한 지체 장애인을 고치는 일이 벌어지고요 그로 인해서 수많은 사람들이 몰려들어서 바울과 바나바가 마치 신인 것처럼 그들에게 제사를 하려 하는 해프닝이 벌어지죠 바울과 바나바는 옷을 찢으면서 그 사람들을 만류합니다 그런데 안디옥과 이고니온에서 소란을 일으켰던 유대인들이 루스드라에까지 몰려와서 또 행패를 부립니다 그리고는 바울을 돌로 쳐서 네, 거의 바울이 예, 죽음 직전에까지 가게 되죠. 예, 그 죽음을 모면한 예, 바울은 예, 더베로또 이동해서 또 여기서 복음을 전하게 되고요. 그다음에 다시 오던 길을 되밟아서 루스트라, 이고니온, 안디옥을 거쳐서 버가에까지 가고 버가에서 아탈리아로 가서 아탈리아에서 배를 타고 예, 안디옥으로 돌아오게 됩니다. 아, 이것이 제1차 전도 여행의 과정입니다. 바울과 바나바를 성교사로 파송한 교회는 안디오 교회입니다 사도행전 13장 1, 2, 3절은 다음과 같이 기록되어 있는데요 안디오 교회에 선지자들과 교사들이 있으니 곧 바나바와 니게르라는 하시무온과 구레네사람 루기오와 분봉왕 헤롯의 젖동생 마나엔과 및 사울이라 주를 섬겨 금식할 때에 성령이 이르시되 내가 불러시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라 하시니 이에 금식하며 기도하고 두 사람에게 안수하여 보내니라. 우리가 제1부 예루살렘 교회의 이야기에서 모든 사건의 길목마다 성령께서 친히 나타나셔서 모든 일들을 친히 이끌고 가시는 것을 확인했지요. 바울도 마찬가지입니다. 바울의 선교활동의 시작 그리고 사도행전 제2부의 시작도 성령의 주도하심으로 시작되는 것을 볼수 있습니다 자, 그럼 안디옥 교회는 어떻게 태어났을까요? 흩어진 사람들의 이야기 네 번째 갈래가 바로 안디옥 교회의 탄생을 보여주는 이야기였습니다 스데반의 일로 예루살렘의 박해로 일어난 일로 말미암아 흩어진 사람들이 여러 곳에 복음을 전하는데 그 중에 몇 사람이 안디옥에 이르러서 헬라인에게도 복음을 전하게 되고 수많은 사람들이 믿고 죽게 돌아오게 됩니다 사도행전 11장 19절부터 21절의 내용입니다 그러자 예루살렘 교회가 이 소문을 듣고 바나바를 안디옥의 목회자로 파송하게 됩니다 바나바는 안디옥으로 가는 길에 다소에 가서 사울을 데리고 함께 목회를 하게 되죠. 그러다가 이제 그 안디옥 교회가 담임 목사와 수석 부목사를 선교사로 파송하게 된 겁니다. 안디옥 교회는요. 이 선교사 파송 이전에도 이미 적극적으로 활동하고 있었어요. 그 모습을 11장 후반부에서 볼수 있는데요. 사도행전 11장 맨 뒷부분을 보면 세계적인 큰 흉년이 일어났습니다. 그래서 아마도 예루살렘 교회가 큰 타격을 보게 된것 같아요 그래서 예루살렘에 있는 형제들을 돕기 위해 안디옥 교회가 구호 헌금을 하게 됩니다 그래서 그 헌금을 전달하기 위해서 바나바와 사울이 예루살렘으로 올라가는 이야기가 사도행전 맨 끝에 기록되어 있습니다 그리고 나서 사도행전 12장의 사건 우리가 지난 시간에 살펴본 베드로의 십자가 제자들을 보여주는 한 전형적인 사건이 일어나게 되죠 그리고 헤롯 아그리파 1세가 하나님의 벌을 받아 죽게 되지요 그리고 나서 바나바와 사울이 부조하는 일을 마치고 예루살렘에서 돌아왔다는 기록이 나오게 됩니다 이 아, 기록의 위치가 중요한데요 사도행전 12장의 사건이 벌어질 때 바나바와 사울이 그 자리에 있었다는 겁니다 이렇게 함으로써 바나바와 사울은 베드로의 십자가 제자도로 대변되는 그 예루살렘 교회의 십자가 제자도를 따라가는 사람들이 되는 거죠 여기에서 이제 바톤 타치가 이루어지게 되는 겁니다 등장인물들로 보면 그렇고요 또 사도행전 전체의 구조로 보자면 사도행전 제1부와 2부가 또 이렇게 얽히게 되는 겁니다 서로 떨어지지 않고 그래서 예루살렘 교회의 이야기와 사도 바울의 이야기가 하나의 이야기로 연결되어서 흘러가고 있는 그런 흐름을 우리가 여기서 볼수 있습니다 그리고 여기서 이제 또한 가지 주목할 수 있는 인물이 마가 요한이라는 인물이죠 나중에 등장하게 되죠 바나바와 사울이 예루살렘에서 돌아올 때요때 마가 요한을 데리고 오게 됩니다 그 마가 요한이 제1차 전도 여행에 함께 갔다가 이제 버가에서 웬일이지 돌아가게 집으로 돌아가 버리는 이제 그런 일이 생겨난 겁니다. 자 그럼 이제 본격적인 사도 바울의 이야기의 이야기 속으로 들어가 보기로 하겠습니다. 아, 사도 바울은 아, 사실 사도행전에서 이미 등장했었죠. 7장 마지막 부분에서 스데반의 순교에 중요한 역할을 했었고요. 또 8장 1절부터 이어지는 예루살렘의 대박해에서도 상당히 적극적인 역할을 하는 것을 보았습니다 그리고 예루살렘뿐만 아니라 다메세에까지 가서 그리스도인들을 박해하려 하다가 그 길에서 이제 예수를 만나고 사도가 되죠 그 다메색 장면에 보면 이런 내용이 나옵니다 다메색에 아나니아라는 하 제자가 있었는데 하나님께서 아나니아에게 예, 직가라 하는 거리로 가면 예, 사울이 와있다 예, 그 사람을 찾아가라 아나니아가 어, 하나님 사울은 그리스인들을 박해하는 사람이 아닙니까? 예, 아니다 하고 예, 하나님께서 아나니아를 보내시면서 이렇게 말씀하십니다 주께서 이르시되 가라 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라 그가 내 이름을 위하여 얼마나 고난을 받아야 할 것을 내가 그에게 보이리라 하고 말씀하십니다 여기에 이제 바울의 소명이 담겨있는 것을 볼 수가 있는데요 첫 번째 바울은 하나님의 이름을 전하는 전도자로 부름을 받은 겁니다 그런데 그 전도의 대상은 누구냐면 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들 우리는 보통 사도 바울 하면 이방인의 사도로만 알고 있습니다만 사도 행전은 그가 이방인뿐만 아니라 유대인들에게도 복음을 전하기 위해서 부름을 받았다는 것을 알수 있습니다. 그리고 이와 함께 그가 내 이름을 위하여 얼마나 많은 고난을 받아야 할지를 미리 보여주십니다. 고난이 마치 사도 바울에게는 소명과 같이 주어지게 되는 거죠. 이두 가지가요, 앞으로 이어질 사도 바울의 이야기를 아, 읽어보는 하나의 중요한 그 관점이 될수 있어요. 그래서 사도 바울의 이야기는요, 예루살렘 교회가, 교회의 이야기가 그랬던 것처럼 계속되는 고난의 이야기입니다. 사도 바울이 어떤 고난을 무엇으로 인해서 받게 되는가 하는 데 우리가 이제 관심을 가지고 사도 바울의 이야기를 읽어볼 수 있고요. 또한 가지는 이방인과 유대인이라는 주제입니다. 이방인과 유대인들에게 바울이 어떤 방식으로 복음을 전하는지 그리고 그들에게서 어떤 반응이 나오는지 그 가운데 우호적인 반응도 있지만 적대적인 반응도 있고요 그 적대적인 반응은 곧 사도 바울의 고난으로 이어지게 되겠지요 그리고 사도 바울이 이방인들이 유대인과 동일한 자격으로 하나님 백성이 될수 있게 하는 그 일을 위해 어떻게 힘쓰는지 이런 주제들을 포인트로 삼아서 우리가 사도 바울의 이야기를 계속해서 읽어볼 수 있겠습니다. 먼저 우리 그 사울과 바울이라는 이름에 관해서 한번 생각해 보기로 합시다 네, 여러분, 사울이라는 이름과 바울이라는 이름은 예, 언제부터 달라지게 된 걸까요? 아, 우리가 일반적으로 알고 있기로는 예, 회심 전후로 달라진다 회심 전에는 사울이었는데 회심한 후에 이름이 바울로 바뀌었다 이렇게 많은 분들이 알고 있는데요 예, 성경에 그런 내용은 없습니다 사울이라는 이름은 신약성경에서 오로지 사도행전에만 등장합니다 그러므로 우리가 이제 사도행전에서 답을 찾아볼 수 있는데요 회심전으로 달라진 것이 아니라는 것을 우리가 어디서 확인할 수 있느냐 하면 사도행전 13장 첫 장면에서 하나님께서 성령을 통하여서 바울과 사울을 따로 세워서 보내라 하고 말씀하시는 장면이 나오잖아요 거기서도 여전히 사울입니다 아직 바울이 아니에요 그리고 바나바와 사울이 선교여행을 떠나서 첫 선교지인 키프로스에서 이루어지는 장면을 서술할 때도 여전히 사울입니다. 그러다가 키프로스에서 이루어진 한 중요한 장면에서 바울이라고 하는 사울이 하는 언급이 처음으로 등장합니다. 그리고 나서 이 다음부터는 계속해서 바울로 나타나는 거예요. 그러니까 사도행전 13장 9절에 이것이 이제 기준점이 되어서 이 앞은 사울이고 이 뒤는 바울로 나타나게 되는 거죠 왜 여기서 바뀐 걸까요? 아마도 우리가 생각해 볼 때요 사울이라는 이름은 히브리어 이름입니다 이스라엘의 첫 왕이 사울이잖아요 반면에 바울이라는 이름은 헬라어 이름입니다 우리나라 사람들 가운데서도 한국식 이름과 영어식 이름을 가지고 계신 분들이 있죠 그분들이 영어권에 가서 생활할 때는 영어식 이름을 쓰고 그거 더 편하니까요 그것이 한국 이름은 발음하기도 어렵고 잘 기억도 안 되고 하니까 한국에서는 한국 이름을 사용하고 이렇게 되지 않습니까? 마찬가지로 사울도 바울도 헬라 문화권의 복음을 전하면서 그 헬라 세계의 피전도자들이 익숙하게 복음을 받아들이는 것을 돕기 위해서 그 헬라 세계에 친숙하게 접근하기 위해서 이름을 바꾼 것이 아닐까 우리가 이렇게 추정해 볼수 있겠습니다 이것은요 사도 바울의 전도 원칙에 부합하는 일입니다 고린도전서 9장 20절부터 22절에서 사도 바울은 이렇게 말합니다 유대인들에게 내가 유대인과 같이 된 것은 유대인들을 얻고자 하며 율법 없는 자에게는 율법 없는 자와 같이 된 것은 율법 없는 자들을 얻고자 함이라 내가 여러 사람에게 여러 모습이 된 것은 아무쪼록 몇 사람이라도 구원하고자 함이니 아, 그리고 이것은 사도행전 2장에 나오는 그 정신과도 일치하는 것이라고 말할 수 있겠습니다 사도행전의 정신은 땅끝으로 가서 땅끝의 언어로 땅끝의 문화로 복음을 전하는 것이 사도행전의 정신이라고 말씀드렸습니다 그것이 이제 땅끝에 있는 사람들의 언어 방언인 것이죠 물론 헬라오는 이 시대 세계 공용어입니다만 그러나 바울의 입장에서 볼 때는 전도를 받는 사람들이 사용하는 언어라는 점에서 헬라오 또한 어떤 점에서는 방언의 일종이라고 말할 수가 있겠죠 땅끝의 언어, 피 전도자들의 언어를 사용하고 그리고 그들에게 친숙하기 위해서 이름을 바꾸고 그들에게 맞는 방법을 사용하는 것입니다 아, 이런 내용을 우리가 사도행전에서 구체적으로 살펴볼 수 있습니다 유대인들에게 전도할 때와 이방인들에게 전도할 때 서로 다른 방법을 쓰는 거예요 먼저 제1차 전도 여행 중에 바울이 비시디아 안디옥의 회당에 가서 복음을 전하죠 해당엔 누가 있을까요? 유대인들이 있지 않습니까? 어떤 방법으로 복음을 전하느냐 하면 구약 성경을 배경으로 해서 예수를 소개합니다. 그리고 구약의 예고가 예수에게서 이루어졌음을 증명함으로써 유대인들을 설득하는 방법으로 복음을 전합니다. 그럼 이방인들에게는 복음을 어떻게 전할까요? 키포루스 섬에서는 이방인 서기오 바울에게 복음을 전하는 가운데 그것을 방해하는 박수 엘루마를 제어하는 기적을 행함으로써 또 루스드라에서는 지체장애인을 일으키는 능력을 보임으로써 하나님이 살아계심을 보여줍니다 그것이 그 지역 이방인들에게 하나님의 능력과 하나님이 어떤 분이신지를 보여주는 효과적인 방법이었던 것이죠 이런 방법으로 복음을 전한 겁니다 그럼 이방인들에게는 항상 이런 방법으로만 복음을 전하냐? 그렇지 않습니다 이방인들 가운데서도 지식인들이 있지 않습니까? 철학자들에게 복음을 전할 때는 철학적으로 설득을 합니다 우리가 잘 알고 있는 아레오바고 연설이 그것이죠 사도행전 17장, 아덴, 아테네의 아레오바고에서 철학자들을 설득할 때는 철학적 담론을 사용해서 설득하는 것을 볼수 있어요 많은 분들이요 예, 철학적 담론을 사용해서 전도한 것은 잘못된 전도다. 그래서 전 수학을 별로 못 얻었다. 이렇게 생각하는데 그건 너무 단편적인 생각입니다. 철학자들을 철학적으로 설득해야지 어떻게 설득하겠습니까? 예, 대상에게 맞는 방법을 설득한 거예요. 또 여기에서 많은 사람들을 전도하진 않았지만 그럼에도 불구하고 중요한 인물들을 전도했습니다. 원래 지식인들에게 전도할 때는 많은 사람들이 한꺼번에 몰려오지 않지 않습니까? 예, 대상에게 맞는 전도 방법을 사용한 겁니다 자 그럼 그에 대해서 유대인들과 이방인들로부터 어떤 반응이 나타났을까요? 비시디 안디옥 회당에서 설교한 후에 보면 은요 예, 유대인과 유대교에 입교한 경건한 사람들 이 사람들은 예, 이방인들이죠 많은 사람들이 예, 바울과 바나바의 복음을 받아들이고 그를 따랐습니다 반면에 그 복음을 받아들이지 않고 반대하면서 소란을 일으킨 사람들이 있었습니다. 유대인들과 이방인들이 함께 그 시내의 유력자들을 선동하여 바울과 바나바를 박해하는 모습을 볼수 있습니다. 마찬가지로 그 다음 지역인 이곤이 온 회당에서 설교한 후에도 순종하지 않는 유대인들이 이방인들을 선동해서 유대인들과 이방인들이 함께 바울을 적대하게 되죠 예, 그러자 그 지역의 이방인들 가운데서 어떤 사람들은 그 사람들을 따르고 또 어떤 사람들은 두 사도를 따르고 예, 그래서 이방인들 사이에서 복음을 받아들이는 사람들과 적대하는 사람들이 나뉘는 것을 볼 수가 있습니다 또 마찬가지로 루스트라에서 복음을 전한 후에도 예, 안디옥과 이고니온에서 소란을 일으켰던 유대인들이 거기까지 따라와서 예, 이방인 무리를 충동해서 아, 바울과 바나바를 박해하는 모습을 볼수 있습니다. 아, 제가 왜요 부분 요 부분들을 자세히 설명하느냐면은 이것이 이제 성서학자들에게는 중요한 이슈입니다. 예, 누가복음과 사도행전이 유대인들을 어떻게 묘사하느냐 하는 것인데요. 아, 어떤 구절들을 읽으면 유대인들 전체가 복음을 반대하고 이방인들은 복음을 받아들이고 하는 식으로 묘사된 데가 있는데요 그것만 따가지고 사도행전은 유대인들을 복음의 적대자로 묘사한다 이렇게 단순하게 결론을 내리는 분들이 많이 있습니다 지배적인 견해인데요 그건 성경을 너무 단순하게 읽은 겁니다 자세하게 읽으면 유대인들과 이방인들 그 각자 그룹 사이에서 복음에 대한 반응이 갈려서 나타나고 있다 하는 것을 볼 수가 있습니다 고린도 후서 11장을 보면 그 유명한 바울의 고난 목록이 있습니다 예, 이 고난 목록 가운데 많은 내용들이 사도행전에도 그대로 나타나는 것을 볼 수가 있는데요 예, 이렇게 말합니다 그들이 그리스도의 일꾸냐, 정신없는 말을 하거냐, 나는 더욱 그러하도다 내가 수고를 넘치도록 하고, 옥게 갇히기도 더 많이 하고, 매도 수없이 맞고, 여러 번 죽을 뻔했고 유대인들에게 사십에서 하나 가만매를 다섯 번이나 맞았고 세번 퇴장으로 맞았고 한번 돌로 맞았고 세번 파선했고 일주일를 깊은 바다에서 지냈고 여러 번 여행하면서 강의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험과 이방인의 위험과 시내의 위험과 광야의 위험과 바다의 위험과 거짓 형제 중에 위험을 당하고 수고하며 애쓰고 여러 번 자지 못하고 줄이며 목마르고 여러 번 굶고 춥고 혈보소하라 이것이 전도자로서의 바울의 일생이었습니다 사도행전에서도 그 일면을 우리가 보고 있는 것입니다 자 이렇게 해서 제1차 전도 여행이 이루어지는 과정에 수많은 이방인들이 교회에 들어오게 됩니다. 그것이 이제 예루살렘 교회의 또 이슈가 되는 거예요. 먼저 우리가 사도행전 11장에서요. 베드로가 고넬료 집에 들어가서 복음을 전하고 묻고 왔던 것이 이슈가 되었던 것을 우리가 살펴본 것을 기억하실 것입니다. 그때까지만 하더라도 이 예루살렘의 유대인들은 이방인들도 하나님의 백성이 될수 있다는 것을 전혀 이해를 못하고 있었던 거죠 그런데 그런 사건들을 통해서 하나님께서 이방인에게도 생명 하는회개를 주셨다는 것을 깨닫게 됩니다 자, 거기까진 받아들였습니다 그래서 수많은 이방인들이 교회에 들어왔습니다 그러면 이 이방인들을 어떻게 가르쳐야 할까요? 네, 문제는 율법입니다 유대인들은 어려서부터 율법을 계속 지키니까 율법이 익숙하잖아요. 그리고 하나님의 백성은 당연히 율법을 지키는 거잖아요. 그럼 이방인으로서 교회에 들어온 사람들에게도 율법을 지키라고 요구해야 되느냐. 많은 사람들은 그렇게 생각했습니다. 그런데 사도 바울은 율법을 지키지 않아도 된다. 예수 그리스도의 믿음만으로 충분하다. 이렇게 가르칩니다. 거기에서 이제 문제가 생겼겠죠. 예, 그래서 그 문제를 해결하는 것이 사도행전 15장의 예루살렘 사도회의입니다 어떤 사람들이 유대로부터 내려와서 형제들을 가르치되 너희가 모세의 법대로 할례를 받지 아니하면 능히 구원을 받지 못하리라 위방인들도 반드시 할례를 받아야 한다 하고 주장하는 유대인들이 있었습니다 또 바리세파 중에 어떤 믿는 사람들이 일어나서 이방인들에게도 할례를 행하고 모세율법을 지키라고 요구해야 한다 하고 주장하는 사람들이 있었습니다 모든 유대인들이 다 그런 건 아니고요 유대인들 가운데서도 극우에 해당하는 극보수에 해당하는 사람들이라고 말할 수가 있겠어요 반면에 바울과 바나바는 예루살렘 교회의 일반적인 흐름보다는 좀더 진보적인 입장에 있는 사람이죠 예, 바울과 반합은 아니다 이방인들에게는 율법과 할례를 요구하지 않아도 된다 율법 지키지 않아도 하나님의 백성이 될수 있다 이렇게 이제 주장하는 입장인 거죠 그래서 입장이 팽배하게 부딪히니까 형제들이 이 문제에 대하여 바울과 바나바와 및그 중에 몇 사람을 예루살렘에 있는 사도와 장로들에게 보내기로 작정했습니다 예루살렘 교회가 중심 교회니까 우리 예루살렘 교회에 올라가서 공식적으로 이 문제를 해결하자 그래서 바울과 바나바가 안디옥 교회의 대표로 또 이방 교회의 대표로 예루살렘에 올라간 것입니다 그래서 사도와 장로들이 이 일을 의논하러 모였습니다 그래서 예루살렘 사도 회의가 예, 열린 거죠. 아, 이 회의 결과 아, 이렇게 결정합니다. 성령과 우리는 이 요긴한 것들 외에 아무 짐도 너희에게 지우지 아니하는 것이 옳은 줄 알았느니 우상의 재물과 피와 목매어 죽인 것과 음행을 멀리할지니라이네 가지. 그래서 그리스도인들은 그리스도인답게 살아야 할 테니까 어떻게 살아야 할지 예, 최소한의 지침을 준 거예요. 그러나 율법과 할례를 받지 않아도 예, 이방인, 그리스도인들도 유대인, 그리스도인들과 동일한 하나님의 백성이다 하고 인정을 하게 된 겁니다. 그래서 이 결정 사항을 온 이방 교회에 전달하기 위해서 바울과 바나바가 그 책임을 맡아서 떠나게 되고요. 또 예루살렘 교회가 바사바라하는 유다와 신라에게 이 책임을 맡겨서 또 파송하게 됩니다. 그래서 이제 바울의 동역자인 신라가 바울과 함께 예루살렘에서 출발하게 되는 것입니다. 자 우리가 이 이야기들을 통해서 알수 있는 것이죠 기독교회는 처음부터 다양성으로 시작되었다는 겁니다 왜 그렇게 교회 안에 교파가 많냐 장로교는 뭐고 감리교회는 뭐고 성공회는 뭐고 구세구는 뭐고 왜 그렇게 많은 교파가 있냐 그냥 천주교처럼 그냥 하나로 합치지 이렇게 의아하게 생각하는 분들이 있어요 그런데 신약 성경을 자세하게 읽어보면은요 기독교회는요 처음부터 그 안에 여러 개의 교파가 있었어요. 예루살렘 교회는 예수를 믿는 사람들도 할례를 받고 율법을 지켜야 한다고 믿었습니다. 왜냐하면 어렸을 때부터 할례 받고 율법 지켜왔는데 예수 믿었다고 안 지킨다는 게 말이 안 되잖아요. 당연히 그대로 사는 거죠. 그러나 안디옥 교회를 중심으로 한 이방인들에게는 요구하지 않은 거예요. 이방인들은 할례 안 받고 율법 안 지켜도 좋다. 예수를 믿는 그 믿음만으로 예, 그리스도인의 자격이 있다. 예수를 믿는 그 믿음답게 살면 예, 꼭 율법에 구해받지 않아도 된다 하고 인정을 한 겁니다. 이 아, 내용이 갈라디아서 2장 8절과 9절에는 조금 더 자세하게 나와 있는데요. 예, 갈라디아 아, 예루살렘 교회가 아, 베드로는 할례자를 위한 사도로, 바울은 무할례자를 위한 사도로 인정했다 하는 내용이 있습니다. 말하자면 같은 예루살렘 교회 안에 할례자를 위한 복음과 이방인들을 위한 복음이라는 서로 다른 두 개의 신학이 공존했다는 거예요. 예루살렘 교회의 신학이 좀더 보수적인 신학이었다면 안디옥 교회의 신학은 그에 비해서 진보적인 신학이었다고 할수 있겠죠. 초대교회에 이미 보수와 진보가 공존하고 있었던 겁니다. 좀더 전통적인 입장과 좀더 열려있는 개방적인 입장이 공존하고 있었던 거예요. 이것이 초대교회의 모습이었습니다. 전도자로서의 바울의 모습을 우리가 함께 살펴보았습니다. 이 내용을 오늘 우리의 삶에 적용하면서 전도자로서 나의 사명은 무엇일까? 하고 고민해 볼수 있겠습니다. 바울은 유대인과 이방인에게 보냄을 받아서 유대인에게는 유대인에 맞는 방법으로 또 이방인에게는 이방인에게 맞는 방법으로 복음을 전한 것을 보았는데요 또 우리도 우리 나름대로 직업에 따라 또 삶의 자리에 따라 하나님께서 우리에게 맡겨주신 전도의 사명 또 우리가 전도하기를 기대하며 우리에게 맡겨주신 사람들이 있을 텐데 하나님은 나를 어떤 사람들에게 보내시고 계신가 그리고 나는 그 사람에게 어떻게 전도하는 것이 가장 적절한 방법일까 하는 문제를 우리가 함께 고민해 보면 좋겠습니다 아 오늘은 제1차 전도여행에 관해 살펴보았고요 다음 시간에는 바울의 제2차 전도여행에 관해서 공부해 보도록 하겠습니다 오늘 강의 경청해 주셔서 감사합니다
0: 때가 되면 너도람라이사이이 사람은 이사이이사은이 사람은 이을이은이 사람은 은사 c 저 o 가정에 또 우리 제 사역지에 r i 는 좋은 선물이 아닌가 u s 그 n 생각 h 좀 하게 되 e r 니다 e g a o n a g d a As m o n t a i r i s you t h e k u m a t h e n the Kansom e t of a r e t h e s a s e t a उन सब प ् र क ् र ि य ा ए